0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo in una delle sue epistole, ne ha scritte diverse, ma in una di queste sue epistole che è quella eh, ai santi di Colosse, quindi nella sua epistola ai colossesi, rivolge queste parole ai nostri fratelli di quella, di quella chiesa. Ascoltate che cosa dice, leggerò alcuni versetti dal capitolo 2, Epistolo di Paolo ai Colossesi dal capitolo 2, eh, precisamente dal versetto 8, dice Paolo, guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e in lui voi avete tutto pienamente. Dunque l'Apostolo Paolo mette in guardia i santi, da coloro che, usando la filosofia, vogliono farne delle prede. Quindi la Chiesa deve guardarsi dalla filosofia. La Chiesa deve guardarsi dai filosofi da quelli che filosofeggiano. Ora, che cos'è la filosofia? Ora, il termine filosofia significa amore per la sapienza e viene definita come un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilità e i limiti della conoscenza. Dunque, la filosofia è amore per la sapienza. Quale sapienza? Evidentemente, la sapienza di questo mondo. Quindi, quando i filosofi parlano di sapienza, o di sapere, a quale sapienza e a quale sapere si riferiscono, se non alla sapienza e al sapere di questo mondo, dunque Che può scaturire di buono per la Chiesa dalla sapienza di questo mondo? Considerate, la scrittura dice che tutto il mondo giace nel maligno. Tutto. Tutto. Questo lo dice Giovanni, uno degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, verso la fine della sua prima epistola dice noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno allora se, se la sapienza se la sapienza di cui appunto vi ho appena parlato è la sapienza di questo mondo è del tutto evidente che la sapienza di questo mondo giace nel maligno, perché è la sapienza di questo mondo, dunque è una sapienza carnale, terrena, diabolica. Ecco perché la, la, la Chiesa si deve guardare dalla filosofia. perché la filosofia è dannosa, è dannosa, fratelli del Signore. La sapienza di questo mondo, ricordatevi, è pazzia presso Dio, eppure voi lo sapete, voi lo sapete che la filosofia viene esaltata, voi prendete filosofi come Platone, filosofi antichi, come Platone, Aristotele, Socrate, ma vi rendete conto? Quando il mondo sente questi nomi, subito li inneggia, li inneggia proprio, a prescindere, a prescindere, possono anche non sapere tutto quello che hanno detto, ma insomma, possono anche magari non credere proprio a tutte le cose che hanno detto, però, insomma, quando, solo a sentire parlare di Platone. Aristotele, Socrate subito inneggiano a questi filosofi antichi come portatori di una grande sapienza, allora erano portatori della sapienza di questo mondo di ciò che è pazzia presso il Dio io lo so che mi faccio tanti nemici anche in mezzo alla chiesa eh, predicando questo, fratelli nel Signore, ma sapete che a me non importa niente di farmi di farmi nemici eh, a motivo motivo della verità, nel senso che io predico la verità, poi chi ha orecchi da udire oda e eh, naturalmente udrà, poi certo se uno non ha orecchi da udire è chiaro che non udrà e subito si scaglierà contro di me perché eh, appunto io non apprezzo la sapienza di questo mondo, ma io non la posso apprezzare perché non l'apprezzavano gli apostoli gli apostoli mettevano in guardia dalla sapienza di questo mondo e io che faccio? Mi metto a incoraggiare le chiese eh, a ricercare la sapienza di questo mondo, ma lungi da me lungi da me che il Signore mi guardi veramente eh, dal mettere, dall'incitare la chiesa a mettersi dietro la sapienza di questo mondo che è pazzia presso Dio quando alcuni cominciano a sentire parlare così questi filosofi che sono in mezzo alle chiese subito si turbano s'arrabbiano, cominciano a digrignare i denti come ti permetti di parlare così della filosofia come mi permetto con l'autorità che viene da Dio mi permetto ecco come mi permetto l'Apostolo Paolo L'Apostolo Paolo eh, diceva queste parole ai santi di Corinto, ai santi di Corinto. Corinto era una città dell'antica Acaia, eh, la Grecia antica, dove sa, sapete, fiori, era, era fiorita la, la filoso, famosa filosofia greca. Eh? la Grecia è conosciuta no? perché nell'antichità diede, diede in Italia importanti filosofi eh? ebbene anche al tempo dell'Apostolo Paolo la filosofia era molto rinomata nella, nella, nella Grecia nella Caia e eh, c'erano eminenti filosofi eh, filosofi greci in quel tempo e eh? Corinto era una città della Caia allora la vostra Lopalo sapete cosa gli ha scritto ai santi di Corinto? Se qualcuno fra voi si immagina ad essere savio in questo secolo, diventi pazzo, affinché diventi savio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso i Dio. Infatti ha scritto, egli prende i savi nella loro astuzia, altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. E di fatti è proprio così, i pensieri di questi filosofi sono vani, vani quelli veramente che amano la sapienza di questo mondo, i filosofi, eh? uh, i ragionamenti vani che fanno, i pensieri vani che hanno, e scrivono volumi, volumi, volumi che riempiono le biblioteche di tutto il mondo, ma sono pensieri vani pensieri folli agli occhi di Dio. È proprio così. La sapienza di questo mondo è pazzia. Presso i diritti, anzi l'Apostolo Paolo dice se qualcuno fra voi, attenzione, sta parlando dei credenti, eh, si immagina di essere savio in questo secolo, diventi pazzo. Eh? Sì, sì, bisogna diventare pazzi per diventare savi. Qualcuno forse non lo sapeva, adesso lo sa. eh? Perché Paolo dice: diventi pazzo affinché diventi savio. E quando è che si diventa pazzi? Si diventa pazzi quando si diventa pazzi quando ci si ravvede e si crede nell'Evangelo di Cristo Gesù e poi naturalmente si cresce in pazzia, nel senso per il mondo, agli occhi del mondo chiaramente si cresce in pazzia, eh, si diventa sempre più pazzi per il mondo, eh, diciamo eh, aggiungendo alla fede la conoscenza mh? e poi naturalmente crescendo in sapienza, allora per il mondo chiaramente si diventa sempre più pazzi, già un cristiano è pazzo di per sé per i filosofi, ma poi naturalmente man mano che cresce man mano che cresce in sapienza nella sapienza di Dio naturalmente man mano che cresce nella conoscenza agli occhi del mondo è sempre più pazzo una persona veramente da ricoverare 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 al manicomio in qualche, in qualche ospedale dove appunto curano questi casi no? psichiatrici perché appunto poi diventi un caso psichiatrico eh, perché insomma uno, uno che diventa un cristiano Uno che diventa un discepolo di Cristo Gesù, che si attiene alla dottrina di Cristo, è un pazzo! ma certo, perché solo un pazzo può credere in Gesù solo un pazzo può, può seguire eh, gli insegnamenti di Cristo Gesù del figlio di Dio ecco il, mondo, ecco il mondo come ci guarda però non vi preoccupate fratelli, perché Paolo ha detto diventi pazzo finché diventi savio quindi noi sappiamo che quando si diventa pazzi eh, si diventa savi, tranquilli fratelli del Signore tranquilli, è proprio così come dice la Sacra Scrittura allora Vedete dunque che l'Avostolo Paolo ha messo in guardia i santi dalla, dall'amare la sapienza di questo mondo. La sapienza di questo mondo, fratelli nel Signore, è un veleno micidiale. Un veleno micidiale. Avete presente, avete presente quei serpenti di cui si dice che, diciamo, che sono letali? Eh? Avete presente quei serpenti velenosi Eh, che magari sono anche belli a vedersi eh, magari sono anche piccoli però dicono che sono letali perché un morso di quei serpenti porta alla tomba eh, porta alla morte sicura appunto questi hanno un veleno micidiale questi serpenti ecco, la filosofia fratelli del Signore è un veleno micidiale per la Chiesa guardate da quando la Chiesa è sorta Ogni qualvolta la Chiesa ha fatto spazio alla filosofia, si è corrotta, si è corrotta, fratelli nel Signore, perché ha fatto spazio a dottrine di demoni, ha fatto spazio a del lievito che poi ha fatto lievitare tutta la pasta, e ancora oggi, fratelli, quelle Chiese che fanno spazio alla sapienza di questo mondo, sono Chiese corrotte corrotte che praticamente hanno rigettato la sapienza di Dio. Perché, ricordatevi, l'accettazione della sapienza di questo mondo poi, part- poi porta automaticamente a rigettare la sapienza di Dio. Quindi la sapienza che viene dall'alto. Perché la sapienza di Dio, fratelli, non è terrena, viene dall'alto, capite? Viene da Dio dall'Altissimo, dal Creatore dei Cieli, della Terra, del Mare e di tutte le cose che sono in essi. La sapienza di Dio è chiamata misteriosa ed occulta. Paolo dice ai Santi di Corinto che Dio aveva innanzi secoli predestinata a nostra gloria. E che nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuto perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Gesù Cristo è chiamato anche così, il Signore della Gloria. Capite dunque? Allora, la sapienza di questo mondo è micidiale, fratelli: è micidiale perché porta a rigettare Cristo Gesù. Sì, fratelli, è proprio così. E Avendo, stu- avendo diciamo eh, studiato il pensiero filosofico, eh, naturalmente l'ho dovuto studiare per poterlo confutare, mi sono veramente imbattuto proprio in personaggi che dicono delle cose assurde, folli, folli, cose che vanno contro la parola di Dio, ma in maniera esplicita, in maniera chiara. Dio dice una cosa, la filosofia ne dice un'opposta. E, studiando naturalmente eh, la filosofia, o comunque sia sì, al pensiero filosofico, mi sono imbattuto in non pochi filosofi massoni. Ah, ecco qualcuno dirà sentivamo proprio la mancanza che tu la mancanza dei massoni eh? aspettavamo che tu ci menzionassi la massoneria come al solito beh, come al solito è mio obbligo avvertirvi dalla massoneria e siccome che ho potuto appurare che la massoneria inneggia la filosofia che la massoneria è piena di filosofi di cui peraltro ci sono, di cui alcuni sono ai massimi livelli nelle obbedienze, eh? ai massimi livelli dirigenziali nelle obbedienze massoniche, questo dico a livello di tutto il mondo, eh? siccome che so che la massoneria attira molti filosofi, quindi le logge, eh, le logge abbondano di filosofi, e siccome che ho potuto appurare che eh, la massoneria diciamo, cammina a braccetto con la filosofia, come faccio io a non avvertirvi per l'ennesima volta dalla massoneria? Mm? Come faccio? faccio? Mi sentirei colpevole, capito? Mi sentirei colpevole, mi sentirei eh, di peccare nei vostri confronti, perché voi sapete che chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato. mm? Cioè, io so che una cosa fa male eh, a qualcuno e non l'avverto. Io io so questa cosa e non l'avverto, ma lungi da me. Colui che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Certo, avvertire ha un prezzo, ma chi eh, porta la croce di Cristo, chi segue Cristo e, eh, diciamo, disposto a pagare questo prezzo e io sono disposto a pagarlo perché chiaramente mi faccio tanti nemici già me ne sono fatti, già me ne sono fatti tanti no? ma continuerò a farmene eh, dicendo la verità, ormai lo so comunque, diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità ma quando anche fossi diventato vostro nemico dicendovi la verità so di avervi detto la verità, il problema quindi è vostro non è mio Se voi siete nemici della verità, voi che mi ascoltate, eh, perché naturalmente amate la la filosofia, eh, amate la sapienza di questo mondo, eh, il problema non è che è mio, è vostro. eh, Io vi dico la verità, voi certo se amate la sapienza di questo mondo è normale che non potete, non potete amarmi, non potete stimarmi appunto perché amate la sapienza di questo mondo io amo la sapienza di Dio non la sapienza di questo mondo, io non sono un filosofo io sono un ministro di Dio e, ed è mio dovere mettere in guardia la chiesa, quindi fratelli mettervi in guardia eh, dalla filosofia e quindi di riflesso anche dalla massoneria perché la massoneria usa proprio la filosofia per fare penetrare il suo pensiero diabolico in mezzo alla Chiesa e vi posso assicurare che ci è riuscita ci è riuscita eh, appunto eh, è riuscita a fare penetrare i i suoi eh, i suoi insegnamenti perversi proprio tramite la filosofia ha ah, istillato continua a istillare nella mente di tanti o nel cuore sarebbe meglio dire l'amore per la sapienza di questo mondo. Perché? Perché siccome che la massoneria è un'istituzione satanica che si prefigge la distruzione del cristianesimo e sa che la sapienza di questo mondo è si oppone alla sapienza di Dio è chiaro che ha tutto l'interesse a far penetrare nella Chiesa la sapienza di questo mondo e quindi è riuscita a a penetrare la sapienza di questo mondo nelle facoltà teologiche, nelle scuole bibliche e così eh, molte comunità sono in mano a eh, cosiddetti pastori che non sono dei pastori ma sono dei filosofi che filosofeggiano. Quando appunto si mettono dietro il pulpito non è che si mettono a predicare, si mettono a filosofeggiare. E le chiese, in in effetti, sono in preda, molte chiese, in preda all'amore per la sapienza di questo mondo e queste stesse chiese detestano la sapienza di Dio infatti quando ci sentono parlare da parte di Dio quando ci sentono eh, esaltare la sapienza di Dio si scagliano contro di noi ma no, ma questo è inaccettabile ma no, ma questo è un pensiero medievale ma questi sono principi medievali ma la chiesa voi la volete fare tornare al medioevo eh? o all'età della pietra, come usano, usano dire taluni. No, noi vogliamo che la Chiesa che si è sviata eh, dalla verità, torni alla verità. Noi vogliamo che la Chiesa che ha abbracciato la sapienza di questo mondo la, eh, la rigetti per accettare la sapienza di Dio. Noi vogliamo che la Chiesa sia ammaestrata in ogni sapienza, come facevano gli apostoli. E quindi... E quindi che rigettino la sapienza di questo mondo, che è pazzia presso i Dio. Ma se Dio ha detto che prende i savi nella loro astuzia, se Dio ha detto che conosce i pensieri dei savi, eh, quindi dei filosofi, e sa che sono vani, ma io a chi devo credere? Devo credere a Dio, certo, Dio dice la verità, Dio ha sempre detto la verità, per cui io accetto quello che dice Dio, e di fatti è così, fratelli nel Signore. Sono pensieri vani quelli dei filosofi, eh, però, appunto, proprio perché sono vani, sono dannosi, e proprio perché sono dannosi la massoneria, che proprio ha il pensiero filosofico, proprio ha adottato il pensiero filosofico, eh, antico, moderno, fate voi, ma comunque sia, eh, comunque sia, la massoneria, per esempio, si, si fonda molto sulla, eh, su Platone, per esempio, no? Esalta molto Platone. Platone, che peraltro è un filosofo greco antico, che assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele, ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale. Capite? Oggi molti molti filosofi moderni si basano proprio su su Platone, Aristotele, eh, Socrate e così via. E questi filosofi poi appunto... Eh, molti di questi filosofi sono dove? nelle logge massoniche eh? nelle logge massoniche e allora è chiaro che eh, nel momento in cui la massoneria che è un'istituzione satanica apprezza il pensiero filosofico apprezza i filosofi beh, è chiaro, è chiaro che non è che ci vuole molto per capire che usa proprio la filosofia per distruggere il cristianesimo per distruggere la chiesa difatti quelle chiese dove ci sono molti massoni quelle denominazioni dove ci sono molti massoni hanno fatto spazio alla filosofia all'amore per la sapienza di questo mondo e poi si vedono gli effetti si vedono gli effetti fratellino signore adesso oramai accettano l'omosessualità accettano, accettano i cosiddetti matrimoni omosessuali accettano la fornicazione insomma accettano ciò che è in, in abominio a Dio Addirittura, cioè, guardate, oramai queste chiese, queste chiese eh, in, nelle quali è entrato proprio, ma dalla porta principale, eh, mica dalla finestra, dalla porta principale la filosofia, ormai sono corrotte oltremodo. La parola di Dio non vi ha accesso. Se tu dici quello che... tu, basta che dici in queste comunità, sta scritto, ti guardano storto, ti guardano male, s'arrabbiano, perché ormai è vietato dire sta scritto in certe comunità ecco il solito talebano poi ti vengono a dire il solito fondamentalista eh, che si fida ciecamente di quello che sta scritto eh, e che che rigetta che rigetta l'evoluzione dell'uomo che rigetta la teoria del Big Bang eh, e così via e così via eh, che dice che questo è peccato che questo non si deve fare perché lo dice la Bibbia ecco fa l'ennesimo fondamentalista l'ennesimo talebano evangelico eh? beh, comunque sia preferisco essere definito talebano evangelico che massone evangelico eh? sia chiaro a tutti questo eh? se per talebano evangelico si intende qualcuno che studia le scritture si fida delle scritture perché le ritiene parola di Dio e proclama ciò che sta scritto perché ritiene che quello che sta scritto è parola di Dio, infallibile beh, allora chiamatemi pure talebano non ci sono problemi, eh non ci sono problemi, comunque preferisco sempre essere chiamato talebano evangelico, inteso in questa maniera, eh, che massone evangelico, eh, perché il massone evangelico, eh, il massone evangelico non è attaccato alle sacre scritture, non le ritiene la parola di Dio, eh, si vergogna di dire quello che sta scritto, non difende quello che sta scritto, mentre i talebani evangelici sì, capite? Quindi per tornare naturalmente, per non allontanarmi troppo dal punto capitale delle cose, Allora, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo ha messo in guardia e io vi metto in guardia e siccome che noi viviamo oggi nel 2017 eh, e la massoneria ha solo 300 anni... Eh, quella moderna naturalmente eh? a a 300 anni perché è nata nel 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 1717 Eh, è chiaro che io, sapendo che esiste questa, avendo studiato questa società segreta, è una società segreta eh, loro dicono riservata, ma è segreta ve lo posso assicurare, anche perché c'hanno i segnali segreti eh, di riconoscimento (ride) cioè, eh, voglio dire è chiaro, no? Se c'hanno i segnali segreti di riconoscimento, parole segrete di riconoscimento beh, ditemi un po' voi, ma che non è una società segreta? E allora perché c'è questi segnali segreti? E che i massoni non devono rivelare i profani? Eh? Perché sono una società segreta. Allora, avendo studiato questa società segreta, avendo studiato il pensiero di questa società, eh, considerando che ci sono molti evangelici in mezzo alla massoneria, che sono affiliati alla massoneria, considerando che la massoneria esalta il pensiero filosofico, è pregna di filosofia, beh, fratelli e signori, è d'obbligo, è d'obbligo da parte mia, veramente, mettervi in guardia per l'ennesima volta dalla massoneria, perché? Perché che è proprio la massoneria che spinge affinché nella Chiesa entri la filosofia. E la filosofia naturalmente si fonda sulla ragione, eh? è una corrente razionale. Avete presente, avete presente eh, Voltaire, Voltaire, uno dei più famosi massoni oh, di tutti i tempi, Voltaire, figuratevi. Eh, I massoni quando sentono Voltaire gli, si luccica, gli, gli luccicano gli occhi. Voltaire Voltaire era un filosofo eh, francese e eh, Voltaire è stato uno dei peggiori nemici della Chiesa, uno dei più acerrimi nemici del cristianesimo e dei cristiani. Ha offeso Cristo Gesù, ha offeso gli apostoli, ha rigettato i miracoli di Cristo, ha rigettato la sua morte spiatoria, la sua divinità, ha rigettato la sua resurrezione. Capite che cos'era Voltaire? Eh, Voltaire era un filosofo. Eh? E Voltaire, Voltaire oggi, dalla Massoneria, è proprio celebrato, magnificato, anche perché era proprio un eh, nemico acerrimo del cristianesimo. E la Massoneria esalta gli acerrimi nemici del cristianesimo, come per esempio vede di buon occhio Marcione l'eretico Marcione, sì, sì l'eretico Marcione, e come anche tanti altri eretici dell'antichità la massoneria li elogia li difende, capite? la massoneria è sempre dalla parte del diavolo, Ricordatevelo questo, e se offre qualcosa alla chiesa eh, è perché vuole qualcosa in cambio dalla chiesa, eh? è come il diavolo la massoneria, ricordatevi, è come il diavolo ti offre qualcosa ma non gratuitamente perché vuole qualcosa in cambio capite? ricordatevelo sempre questo e allora naturalmente basta considerare Voltaire pensate ho scoperto che Voltaire viene citato pure da da credenti o o comunque da persone che si dicono cristiani Voltaire Voltaire ma io vorrei dire a Taluni, ma avete mai letto, letto alcuni scritti di Voltaire? Cioè, proprio, viene da vomitare eh? a leggere Voltaire, da vomitare! Le ingiurie, le offese, lo scherno! Ecco, ecco, era uno schernitore Voltaire. I massoni sono schernitori. I massoni sono schernitori. Sono, sono quelli che appunto fondandosi sulla filosofia no, si basano sulla, sulla ragione eh? e quindi rigettano tutto quello che non si può spiegare razionalmente e Voltaire era uno di quelli come scherniva i cristiani eh? come li offendeva, come li derideva eh? avete notato che i massoni ancora oggi fanno lo stesso? eh? fanno esattamente come Voltaire, esattamente, esattamente, sono fratelli di Voltaire, d'altronde lui era massone, Voltaire, e quindi i massoni deridono quelli che che credono nella Sacra Scrittura, o meglio, in tutto quello che dice la Sacra Scrittura, i massoni deridono in tutto tutto quello che hanno detto Matteo deridono quelli che credono in tutto quello che hanno detto Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Paolo, eh, sì sì, li deridono, li deridono, li chiamano superstiziosi, ignoranti, arroganti, presuntuosi, certo, siamo presuntuosi noi, perché diciamo di avere la verità di conoscere la verità, quella con la V maiuscola, eh, dicono i massoni. Ah, eccoli, guarda, guarda, solo loro hanno la verità, guarda che illusi, poveri illusi, Eh, dicono di conoscere la verità, questi quattro ignoranti, che sanno a malapena leggere e scrivere, leggono quel libro lì, chiamato la Bibbia, e come leggono credono, e come credono parlano, ma che massa di ignoranti! Mm? Ma qui vi potrei veramente... Mm, veramente fare una lista lunga veramente di come di, di tutte le derisioni di questi, di questi figli del diavolo che sono figli del diavolo questi e quindi è chiaro che sapendo queste cose ed obbligo appunto da parte mia sento veramente un obbligo perché l'amore di Cristo mi costringe di avvertirvi ma veniamo diciamo nel, poi eh, al dunque nel senso perché la filosofia è dannosa per la Chiesa? Nell'atto pratico, che cosa porta all'accettazione della filosofia? Vi ho detto che porta a rigettare Gesù prima. Sì, è così. Porta a rigettare il Signore Gesù Cristo. Allora, la filosofia porta a rigettare la presistenza del Signore Gesù Cristo, quindi la sua esistenza anteriore al suo concepimento. Poi la filosofia porta a rigettare il concepimento verginale del Signore Gesù Cristo, quindi porta a eh, non credere che eh, Gesù fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una giovane La massoneria dunque porta a rigettare la divinità di Gesù Cristo, infatti eh, la la filosofia, dico, porta a rigettare la divinità di Gesù Cristo, infatti non crede, i filosofi non credono, che eh, Gesù è Dio benedetto in eterno, rigettano la sua divinità, perché per loro è inconcepibile che un uomo fosse, oltre che uomo, anche Dio Dio è eh? quindi poi di conseguenza la, la filosofia porta a rigettare i miracoli compiuti da Cristo ma in generale i miracoli compiuti da Dio e eh, poi la filosofia porta a eh, rigettare la morte espiatoria di Cristo Gesù quindi la filosofia porta a considerare la morte di Gesù in una maniera completamente diversa da come appunto la presenta la Sacra Scrittura la spiegano in tante maniere però i filosofi non la spiegano mai appunto come l'hanno spiegata gli Apostoli, nel senso di una morte eh, patita da Gesù Cristo per i nostri peccati, a motivo dei nostri peccati, per espiare i nostri peccati e eh, la filosofia porta a eh, rigettare la resurrezione di Cristo Gesù, la resurrezione che è corporale. Ricordatevi, infatti, che la risurrezione dei morti, sperimentata da Gesù il terzo giorno, fu una risurrezione fisica, corporale, perché Gesù rientrò in possesso del corpo con il quale era morto, ma un corpo trasformato dalla potenza di Dio, quindi. Quando Gesù apparve ai Suoi discepoli, dopo essere risuscitata, apparve con un corpo immortale, glorioso. Un corpo immortale, glorioso e potente. Allora, la filosofia, appunto, porta a rigettare queste cose perché non riesce a spiegarle. Non riesce eh, a concepirle. Dal punto di vista razionale sono cose inconcepibili. Non si possono accettare proprio per questa ragione. Quindi coloro che credono nella preesistenza di Gesù Cristo, nel suo concepimento virginale, e quindi naturalmente poi nella sua nascita no? da una donna che era rimasta eh, incinta per virtù del suo santo, chi crede poi nei miracoli no? compiuti da Cristo Gesù, eh, chi crede che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati quindi che si è caricato dei nostri peccati affinché noi mediante la sua morte fossimo riconciliati con Dio chi crede che Gesù è risuscitato eh, dai morti il terzo giorno con un corpo glorioso eh, potente e immortale ecco che viene considerato dai, dai filosofi un superstizioso: un superstizioso un bigotto Uno che non usa la testa, o meglio, uno che ha perso la testa più che uno che non usa la testa, uno che ha perso la testa o il cervello perché appunto una persona sana di mente loro dicono, e mica può mettersi a credere a queste cose. Qui ti dicono, ma qui siamo nel 2017! Siamo nel 2017, non si può credere queste cose. Guardate, io vi dico questo, potremmo essere pure nel, nel eh, eh? Io crederei lo stesso eh? a quello che sta scritto, perché quello che sta scritto è la parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio e quindi, e quindi non è che col passare del tempo la scrittura perde la sua veracità assolutamente la parola di Dio è vivente, permanente e quindi va creduta oggi esattamente come veniva creduta dagli apostoli eh, nel primo secolo dopo Cristo, non solo creduta ma anche predicata, difesa praticata perché la parola di Dio e chi crede nella parola di Dio ha il favore di Dio, eh, fratelli, il favore di Dio, sapete cosa significa avere il favore di Dio? Mm? Cioè il favore di colui che ha creato tutte le cose, eh? È vero, i filosofi hanno il favore del diavolo, però sapete, voglio dire, volete mettere il favore del diavolo con il favore di Dio? Eh? Dio è l'onnipotente, basta che vi ricordo, guardate, io basta che vi ricordo questo. Allora, Dio è l'Eterno. Mm? Il principio e la fine, l'alfa è l'omega. E, eh, voglio dire, era, è e sarà sempre. Mm? Pensate che Dio è eh, naturalmente colui che abita l'eternità. Abita l'eternità. Esiste da ogni eternità. Il diavolo no. Non esiste da ogni eternità. Anche lui ha avuto un principio. Mm? Certo, prima non era il diavolo diventò poi il diavolo, perché prima era una creatura celeste, eh? una creatura celeste al servizio, al servizio eh, di Dio, poi si corruppe e, eh, e diventò appunto il diavolo l'avversario. Ma poi considerate la fine che farà il diavolo. Eh? Un giorno sarà preso e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là sarà tormentato nei secoli dei secoli. Quindi, Voglio dire, i filosofi avranno, saranno pure tanti, eh? avranno pure l'appoggio del diavolo, sicuramente, questo ve lo posso proprio assicurare, però, fratelli e signore, a che giova avere il favore del diavolo? Eh? quando poi uno sa già la fine che farà il diavolo e poi sapendo che il diavolo è bugiardo e padre della menzogna certo che se hanno il favore del diavolo hanno il favore di un bugiardo capite? invece noi abbiamo il favore di Dio perché crediamo e predichiamo e pratichiamo la parola dell'iddio vivente e vero colui appunto che è colui che è, capite? colui al di sopra del quale non c'è nessun altro Dio, all'infuori del quale non c'è altro Dio, colui che veramente sta assiso sul globo della terra, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, vi rendete conto? Eh? Noi abbiamo il favore di colui che un giorno prenderà il diavolo e lo getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, sì noi che siamo pochi, noi che siamo considerati ignoranti eh, superstiziosi arroganti, presuntuosi noi abbiamo il favore di Dio fratelli nel Signore, è una cosa meravigliosa fratelli questa è una cosa meravigliosa noi dobbiamo lodare veramente del continuo il Signore per averci dato veramente questa grazia di conoscerlo di amarlo, di servirlo. Perché veramente lui è Dio, è il più grande di tutti. Capite, fratelli del Signore? E noi crediamo in Gesù Cristo, il figlio di Dio, il figlio dell'iddio vivente vero. E allora vi stavo dicendo, i filosofi hanno il favore del diavolo, eh, però che fine faranno pure i filosofi? E eh, la fine del diavolo faranno. Sì, sì, che c'hanno tutto il loro favore, c'hanno il mondo ai loro piedi, eh? vengono invitati di qua, vengono invitati di là, a tenere conferenze di qua, conferenze di là, c'hanno tutte le case editrici al loro servizio, mm? è chiaro, sono massoni tutti, quasi tutti, comunque sia, si sono, cioè, si, c'è tutto un concerto tra di loro nel senso, no? sono tutti d'accordo, no? si aiutano, si, si favoreggiano, no? pur di diffondere appunto questo, questo pensiero filosofico che veramente va contro, va contro la verità che è in Cristo, in Cristo Gesù quindi, sì, ci hanno il favore del diavolo che è il principe di questo mondo però hanno il favore eh, di colui che è bugiardo e padre della menzogna e poi farà quella fine quindi voglio dire, non dovrebbero stare allegri no? però loro eh, dicono che sono felici ridono, scherzano però poi arriverà il giorno quando, più, quando moriranno, chiuderanno gli occhi eh, e poi chiaramente eh, chiuderanno gli occhi di qui però continueranno a vedere e eh, che cosa vedranno? E eh, si vedranno poi all'inferno, in mezzo, in mezzo a fuoco dell'inferno a piangere stridere i denti, prima di essere poi giudicati in quel giorno e scaraventati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità, quindi sì, i filosofi possono avere il favore, il favore del diavolo, possono avere il favore veramente del mondo, però alla fine qual è la fine poi che faranno questi incredoli? Eh? Pensate dove sia adesso Voltaire Voltaire, pensate a Voltaire Voltaire no? Voltaire che derideva i cristiani, derideva Cristo, gli apostoli, mm? offendeva, oltraggiava, eh? Dov'è adesso Voltaire? Eh, Voltaire è da parecchio tempo che eh, brucia nel fuoco, eh? Che è tormentato nel fuoco, mentre io vi parlo, eh? Lui è nel fuoco, è nel fuoco, sì, sì, sì. Ma come, tu credi in un fuoco letterale? Mm? I massoni, i massoni si mettono a ridere quando, quando mi, sentono, eh, mi sentono parlare del fuoco dell'inferno, ridete, ridete eh? ridete, ridete, tanto lo sapete, un giorno voi comincerete a piangere eh? perché Gesù disse guai a voi che ora ridete, perché piangerete e farete cordoglio, se voi siete tranquilli continuate a ridere eh? fino a che avrete tempo potrete ridere eh? fino a che il Signore ve lo permetterà poi però sappiate che quando spirerete, eh? Quando spirerete smetterete di ridere. Mm? Ma proprio smetterete di ridere una volta per sempre. Perché ve ne andrete all'inferno. Sì, sì, nel fuoco dell'Ades. Sì, sì. esiste, esiste. Esiste. Potete ridere quanto volete, eh? continuerà a esistere, sapete? Poi ve ne accorgerete che esiste quando ci andrete. Mm? Esiste, esiste. Mm. E allora, eh, fratelli Signore, il punto, il punto è questo. Che eh, la filosofia porta a rigettare Gesù Cristo. Infatti voglio farvi notare notare che l'Apostolo Paolo, quando ha messo in guardia i Santi di Colosse dalla filosofia, che cosa gli ha detto? Ascoltate. Gli ha detto, da quelli che volevano fare di loro loro, eh, una preda... Con la filosofia. Dice: allora guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in lui abita corporealmente tutta la pienezza della deità. Notate che l'Apostolo Paolo ci ha tenuto in questa circostanza a ribadire che in Gesù Cristo abita corporealmente tutta la pienezza della deità. Lo aveva fatto anche precedentemente, sempre nella stessa Epistola ai Colossesi, quando dice: Poiché in lui si compia il Padre di far abitare tutta la pienezza. Eh? Perché questo? Perché la filosofia porta a rigettare la divinità di Cristo Gesù. Ecco perché porta a rigettare la preesistenza di Cristo Gesù. Perché la preesistenza di Cristo Gesù sottintende la sua divinità, conferma la sua divinità. Perché? Quando dice la scrittura, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Cosa intende dire? Che Gesù Cristo, il figlio di Dio, quando era in cielo, prima di venire nel mondo, era Dio. Quindi, senza un inizio e senza una fine. Capite? Allora, per per i filosofi, per la filosofia, è inaccettabile che un uomo sia Dio e quindi preesista al suo concepimento è inaccettabile quindi è chiaro che è automatico rigettare per loro, per i filosofi la preesistenza di Cristo Gesù e rigettando la preesistenza di Cristo Gesù cosa negano? negano, come vi ho detto prima il suo concepimento virginale cioè, il suo concepimento miracoloso avvenuto per virtù dello Spirito Santo, perché voi sapete che Gesù nacque da donna ma non fu generato da un uomo ma fu generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria e proprio perché Gesù è Dio che nacque appunto in questa maniera. Capite? Quindi, siccome che la filosofia rigetta la la pienezza della della Deità di Cristo Gesù, ne rigetta anche la sua preesistenza e eh, il suo concepimento virginale. Pensate, questi, quando ci sentono parlare di Maria, che era fidanzata, fidanzata, a, a un uomo no, della casa di Davide di nome Giuseppe che ricevette la visita, la visita di un angelo che le preannunziò la nascita del figliuolo di Dio eh? e quando sentono dire che Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo si mettono a ridere questi si mettono a ridere questi, questi qua che sono pregni di filosofia questi massoni Ma è un mito, ti dicono, è un mito quello della nascita virginale di Cristo. Una leggenda, una storiella che è stata inserita nella Bibbia per far diventare Gesù. Dio! Ma mica crederete, ma mica crederete adesso ai miti voi. Non è un mito. È la verità è un evento storico senza precedenti unico sì, che riguarda Gesù Cristo noi crediamo fermamente e abbiamo il favore di Dio nel crederlo perché è la verità eh, che le cose andarono così come sono scritte quindi colui che era presso Dio quindi con Dio colui che era Dio cioè la parola il figlio di Dio che era con Dio da ogni eternità ad un certo punto è stato fatto carne la parola è stata fatta carne e affinché diventasse simile figliore degli uomini il Dio fece sì che fosse generato dallo Spirito Santo nel seno di una giovane che non aveva conosciuto ancora uomo era fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe questa, questa donna di nome Maria e che appunto dopo che ricevette Una visione celeste di un angelo, di un angelo di Dio, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Sì, noi crediamo che le cose andarono così. E quel bambino che lei concepì e poi partorì era il figliolo dell'Altissimo al quale appunto fu nome posto fu, fu posto il nome di Gesù, che significa Yahweh salva eh? lui è l'Emmanuele il Dio con noi, noi lo crediamo fermamente, e vi esortiamo a voi che ancora non ci credete, a crederlo fermamente anche voi quindi cre- crediamo, crediamo sì in questo perché è la verità crediamo che Gesù quindi il figliolo di Dio nei giorni della sua carne rimase Dio non è che la sua divinità lo lasciò certo era uomo vero uomo e quindi è chiaro si stancava aveva bisogno di bere aveva bisogno di mangiare aveva bisogno di dormire perché era un uomo ma nello stesso tempo era Dio e infatti fu adorato e poi lo disse di essere Dio quando disse prima che Abramo fosse nato io sono quando disse io e il Padre siamo uno che cosa intese dire se non che Egli era Dio e quindi Gesù rimase Dio, il figliolo di Dio rimase Dio durante i giorni della Sua carne. I Suoi miracoli, i Suoi segni, prodigi, opere potenti che Dio fece per mezzo di Lui, attestano che Egli aveva il favore di Dio. Quindi quello che lui diceva, che era la parola di Dio, fu confermata da Dio, con segni, prodigi, opere potenti, che attestarono che attestarono di lui che era stato mandato da Dio, e quindi che era il Cristo, del quale Dio aveva predetto la venuta di anticamente tramite i Suoi profeti. Ecco quei segni, quei prodigi, quelle opere potenti che cosa costituirono? La testimonianza di Dio nei confronti di colui che Egli aveva mandato nel mondo per salvare il mondo. Molti non credettero in Lui, solo pochi credettero in Lui, ma anche questo era stato predetto, quindi il Signore Gesù non è che fu colto di sorpresa, sapeva che le cose sarebbero andate in questa maniera, però ci furono anche coloro che credettero che Lui, che Gesù, era il Figlio di Dio, il Cristo, del quale avevano parlato Mosè nella legge dei profeti e quindi credettero in Lui e si misero al suo seguito, uomini e donne poi tra gli uomini il Signore scelse dodici apostoli che mandò a predicare il regno di Dio a guarire, a guarire gli ammalati a cacciare i demoni, a mondare i lebrosi a risuscitare i morti sì, Suoi discepoli dunque il figliuolo di Dio il Cristo era Dio era Dio e quando giunse la sua ora fu arrestato fu arrestato Giuda Iscariota uno dei suoi discepoli lo tradì, lo detto in mano ai capi sacerdoti e agli anziani in cambio di denaro e quindi fu arrestato fu portato davanti al Sinedrio è condannato a morte, condannato a morte per bestemmia. Perché? Secondo il sinedrio ebraico, Gesù avrebbe bestemmiato, dichiarando di essere il Cristo, il figlio di Dio. Gli ebrei poi lo dettero, eh, il sinedrio lo dette in mano a a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, il quale, benché inizialmente lo volesse liberare perché non non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, poi, praticamente, acconsentì a eh, fare flagellare Gesù e a farlo crocifiggere perché il popolo, il popolo dei giudei, aveva chiesto a gran voce di crocifiggere Gesù. E quindi lui sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso e Gesù, infatti, fu crocifisso. Noi crediamo fermamente in questo, che Gesù fu crocifisso. Fu crocifisso dai giudei, che appunto, eh, come dirà poi uno degli apostoli del Signore Gesù, mi riferisco a eh, Pietro, i giudei per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccisero. Perché Gesù fu eh, ucciso? Perché Gesù morì? Gesù morì per i nostri peccati, quindi noi crediamo nella morte espiatoria di Cristo Gesù, perché appunto così aveva detto il profeta e gli è stato eh, trafitto, eh, trafitto, ricordate Isaia che cosa disse, allora il capitolo 53. Isaia disse, egli è stato eh, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità quindi noi crediamo nella morte espiatoria di Cristo perché eh, l'espiazione eh, che Cristo eh, ha fatto era stata predetta da Dio tramite i profeti e quindi eh, Dio ha fatto sì che eh, egli fosse ucciso Gesù il giusto il santo colui che non aveva conosciuto peccato che fosse ucciso annoverato tra i malfattori eh, diciamo appeso eh, ad una croce per espiare i nostri peccati infatti ehm, il Signore fece ricadere su di lui come dice come dice la Sacra Scrittura, perché da un lato dice che il Signore ha portato i peccati di molti, però c'è scritto anche che l'Eterno ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Quindi Dio fece ricadere su Gesù, il suo figliolo, le nostre iniquità finché Lui le portasse nel suo corpo sulla croce e compiesse la propiziazione per i nostri peccati. Questo naturalmente, come tutto il resto, viene rigettato no, dalla filosofia, dai filosofi, perché è considerato pazzia. Ecco, la morte che Gesù subì eh, sulla croce e che appunto la Sacra Scrittura presenta come una morte espiatoria avvenuta per compiere l'espiazione dei nostri peccati, è presa molto di mira dalla filosofia ancora oggi. E quindi da tutti quelli che amano la sapienza di questo mondo, cioè i filosofi. Ma d'altronde come era presa di mira ai giorni degli apostoli? Infatti l'apostolo Paolo difese proprio eh, Cristo lui crocifisso, la parola della croce, dagli attacchi dei, eh, dei filosofi di quel tempo. Ora, eh, Paolo, infatti, nell'epistola ai ai Corinti, che cosa dice nella sua prima epistola? Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, finché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, poiché gli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il Savio? Dov'è lo Scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non è egli resa pazza la sapienza di questo mondo, poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, poiché i giudei chiedono dei miracoli, e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia, ma per quelli i quali sono chiamati? Tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono fra voi molti savi secondo la carne. Non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Affinché, come è scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Avete notato come l'Apostolo Paolo ci tiene a ribadire la potenza della parola della croce, del messaggio di Cristo e Lui crocifisso dinanzi, dinanzi appunto ai savi di questo mondo ai savi secondo la carne eh? Avete notato che l'Apostolo Paolo ha definito la parola della croce potenza di Dio potenza di Dio certo è potenza di Dio per noi che siamo sulla via della salvezza ma per i filosofi, per quelli che amano la sapienza di questo mondo è potenza. Pazzia! È pazzia! Sì, però, vedete, fratelli del Signore... La pazzia di Dio è più savia degli uomini... Avete visto l'Apostolo Paolo come liquida veramente eh, gli oppositori della verità? Che sapienza che ha ricevuto l'Apostolo Paolo quando leggo l'Apostolo Paolo. Non mi, mai, non mi stanco mai veramente di leggere quello che ha detto l'Apostolo Paolo, veramente. Ogni volta che leggo le sue parole, sembra che sia sempre la prima volta quando leggo le parole dell'Apostolo Paolo. Sembra proprio la prima volta che le lessi, eh? Perché c'è, c'è stata una prima volta in cui ho cominciato a leggere epistole dell'Apostolo Paolo. Ecco, sembra veramente di ritornare la prima volta, perché è sempre fresca questa, questa parola sua, così, così limpida, così... Sembra, sembra nuova, ma non è nuova, è sempre la stessa, eh? ma è una cosa meravigliosa, veramente. Allora l'Apostolo Paolo ci tiene a ribadire, appunto, la, eh, la potenza di questo messaggio. E, naturalmente, difende questo messaggio dai savi, dagli attacchi dei savi di, di questo mondo. Infatti, vedete che cosa, dice, che cosa dice lui? Che il Dio ha resa pazza la sapienza di questo mondo. Ecco perché la, la sapienza di questo mondo è pazzia per Dio, perché Dio l'ha resa pazza. Capite? Ora, il mondo, fratelli, non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, eh? Che colpo che ha dato Paolo, eh? Guardate, una frase eh, piccola piccola, però con questa frase ha distrutto, ha distrutto tutta, tutta la filosofia praticamente, eh? Beh, d'altronde Dio aveva detto farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti, eh? E Dio è stato fedele, eh? Infatti ha fatto perire la sapienza dei savi. Ha annientato l'intelligenza degli intelligenti mediante la parola della croce, la pazzia della predicazione, perché il mondo eh, lo, co- co- dice qua il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, avete visto qua cosa dice Paolo eh? con la propria sapienza, quindi con la sapienza di questo mondo, non si può conoscere Dio, non lo si può conoscere allora com'è che lo si può conoscere? mediante la pazzia della predicazione, è mediante la pazienza della predicazione, infatti, che noi siamo stati salvati che siamo arrivati alla conoscenza di Dio, fratelli del Signore. Eh? Vi stavo dicendo due, una frasetta, una piccola frase, ha distrutto la filosofia, la sapienza di questo mondo. Il mondo, guardate, quanto sta dice Paolo, il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, ora dico io, ma io devo andare dietro, dovrei andare dietro la sapienza di questo mondo... Eh? che non è servita al mondo a conoscere Dio ma sarei veramente proprio pazzo veramente eh? se mi mettessi al seguito, seguito dei filosofi che non hanno conosciuto Dio con tutta la loro filosofia che Platone conobbe Dio ma che Socrate conobbe Dio ma che Aristotele con, conobbe Dio e vi potrei menzionare Voltaire e tutto il resto ma no che non l'hanno conosciuta con tutta la loro sapienza non l'hanno conosciuto perché Dio si può conoscere solo tramite Cristo Gesù. E quando diciamo che si può conoscere tramite, tramite Cristo Gesù, intendiamo dire, non credendo che Gesù è esistito, no, no, credendo che Lui è il Cristo, e che quindi, che è morto sulla croce per i nostri peccati e è risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. In questa maniera si viene a conoscere Dio e si viene salvati, non andando dietro alla sapienza, alla sapienza di questo mondo. Vedete, fratelli, perché... Perché? Perché a Dio è piaciuto veramente, è piaciuto eh, rivelarsi a noi tramite Cristo, eh, è è piaciuto salvarci mediante la parola della croce, fratelli nel Signore. Certo, i giudei eh, stanno ancora a chiedere i miracoli, i greci stanno ancora a chiedere sapienza, eh? Eh, perché ancora in Grecia sapete eh, quanto, quanto vanno dietro alla sapienza Vabbè, ma poi ci sono tanti comunque oggi che anche se non sono greci cercano sapienza sapienza, sapienza, sapienza i filosofi cercano sapienza mm? ma noi predichiamo Cristo, crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, vedete fratelli vedete, ancora oggi dunque la parola della croce è sotto attacco eh, eh, lo, lo, lo continuerò a ribadire fino a che avrò un alito di vita fino a che il Signore veramente, veramente mi darà un alito di vita la massoneria è acerrima nemica della parola della croce queste cose abbiatevele davanti fratelli, davanti, davanti le dovete sempre avere davanti la massoneria è nemica acerrima della parola della croce ricordatevelo sempre questo la parola della croce è il cuore del cristianesimo ricordatevelo massoneria sa che è il cuore del cristianesimo e se riesce ad ammazzare il cuore, ammazza tutto. Quindi mira al cuore, mira al cuore del cristianesimo alla parola della croce. Perché Paolo diceva, mi proposi di non saper altro fra voi, forché Gesù Cristo è lui crocifisso. Appunto, perché potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, infatti a Dio è piaciuto salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, non mediante la sapienza di questo mondo, non mediante la, la, la sapienza di Platone, di Aristotele, di Socrate, di Voltaire, eh? Per dire, no, no, mediante la pazzia della predicazione, quindi ecco perché, fratelli, è di fondamentale importanza la predicazione. Della parola della croce. Perché, Perché naturalmente è il, cuore, è il cuore, fratelli, dell'Evangelo. Eh? Certo, poi è venuta la resurrezione dei morti, ma è stata preceduta dalla morte di Cristo per i nostri peccati. È il cuore, fratelli, è il cuore. Allora è di fondamentale importanza proprio perché è un messaggio salvifico, ed è l'unico messaggio salvifico la parola della croce, non esiste un altro. Allora essendo l'unico messaggio salvifico è chiaro che quell'istituzione satanica chiamata massoneria, è chiaro che lo vuole togliere di mezzo. Mm? Lo vuole togliere di mezzo questo messaggio e allora cerca di fare penetrare la filosofia nella Chiesa per togliere di mezzo proprio questo messaggio, la parola della croce, perché sa che nel momento in cui viene tolta la parola della croce viene tolta la salvezza, E certo, perché l'unica maniera per essere salvati era vedersi e credere nella parola della croce. E allora, siccome che sa che la filosofia può contribuire e contribuisce fortemente ad annullare la parola della croce, allora la massoneria tramite i suoi affiliati nella Chiesa eh, fa penetrare, ed è riuscita purtroppo a fare penetrare, la filosofia, la sapienza di questo mondo allora, eh, predicando la parola della croce eh, ci si oppone ci si oppone alla filosofia, ci si oppone alla sapienza di questo mondo che purtroppo, lo ripeto, è entrata in molte chiese, capite? ed è quindi di fondamentale importanza predicare ancora oggi la, la parola della croce prima di tutto perché il Signore ha comandato di predicarla ma poi appunto perché è eh, la comandante di predicare, perché è, potenza, è la sua potenza no? per salvare, per salvare ognuno che crede. Quindi se, eh, dato che noi come Chiesa desideriamo, cerchiamo la salvezza dei peccatori, è chiaro che non possiamo, non possiamo non parlare eh, della parola della croce, perché questo è l'unico messaggio potente a salvare il peccatore. Capite, fratelli? E ripeto, siccome che il diavolo questo lo sa, allora usa naturalmente i suoi strumenti per toglierlo di mezzo, questo messaggio della parola della croce. E naturalmente usa anche la massoneria, ma come usa anche tante altre società segrete, perché, ripeto, torno a dirlo, la massoneria non è l'unica società segreta, ce ne sono anche altre. E eh, i massoni usano appunto la filosofia come mezzo per togliere di mezzo la, eh, la pazzia della predicazione. Difatti queste chiese che hanno fatto spazio alla filosofia, quando ci sentono a predicare Cristo e lui crocifisso, quando ci sentono a predicare come predicavano gli apostoli, dicono, oh, Ma voi siete matti, ma voi siete matti? Ma voi fate scappare le persone? Ma che cristiani siete? Ma vi rendete conto di quello che fate, di quello che dite? Sì, sì noi ci rendiamo conto, perfettamente conto sia di quello che diciamo che di quello che facciamo certo, certo noi facciamo e diciamo semplicemente quello che facevano e dicevano gli apostoli né più né meno capite? Eh, ma perché questi oramai proprio sono rimasti ammaliati questi qui oramai si vergognano appunto della parola della croce della parola, della parola di Cristo e Cristo si vergognerà di loro quindi ehm, La filosofia attacca molto la morte espiatore di Cristo Gesù, anche perché la morte espiatore di Cristo è collegata al sistema sacrificale che Dio aveva stabilito sotto la legge, quando ordinò al popolo di offrire dei sacrifici per il peccato per i loro peccati. Allora, perché la morte di Cristo è collegata al sistema sacrificale della, della, della legge? Perché i sacrifici per il peccato che Dio aveva comandato a, eh, a Israele di offrire non erano altro che, una, eh, l'ombra, non era altro che l'ombra del futuro sacrificio del Cristo. Eh, appunto però perché erano ombra, non potevano, il sangue di quei sacrifici non poteva togliere i peccati. Perché la legge non aveva, eh, aveva un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Quindi quei, eh, quei sacrifici per il peccato prefiguravano il sacrificio di Cristo Gesù. Ora, i sacrifici per il peccato che Dio aveva stabilito di offrire erano dei sacrifici propiziatori, che comunque sia propiziavano il favore di Dio, che comunque sia facevano ottenere eh, il perdono dei propri peccati agli israeliti una volta che venivano offerti eh, come il Signore aveva comandato, ma quei, quel sangue, il sangue di quegli animali non riusciva a purificare la loro coscienza dalle opere morte, cioè, quanto alla coscienza non li rendeva perfetti. Perché in quei sacrifici era rinnovato anno dopo anno il ricordo dei peccati, altrimenti non si sarebbe cessato di offrirli se non avrebbero più avuto coscienza di peccati, invece ogni anno era rinnovato il ricordo di quei peccati, allora c'era bisogno di un sacrificio perfetto che appunto togliesse i peccati rendesse perfetti gli adoratori quanto alla coscienza e Dio aveva innanzi stabilito che quel sacrificio sarebbe stato quello del suo figliolo quindi Gesù Cristo è venuto nel mondo per offrire se stesso in sacrificio a Dio per le nostre colpe e eh, ha sparso il suo sangue per compiere la purificazione dei peccati difatti di il sangue di Gesù ci ha, pur- ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte che la contaminavano. Capite? Quindi, eh, adesso, noi possiamo dire di essere stati santificati in virtù di quello che Cristo ha compiuto sulla croce, cioè in virtù della sua morte espiatoria. Cioè, in virtù di quel sangue che lui ha sparso, noi siamo stati eh, resi perfetti quanto alla Coscienza, Cosa che non era possibile, perfezione quanto alla coscienza, mi riferisco a questa, non era possibile ottenere sotto la legge. Allora, è chiaro che eh, i sacrifici degli animali erano sacrifici cruenti, perché gli animali dovevano essere sgozzati sotto la legge per essere offerti e naturalmente anche il sacrificio di Cristo, la morte di Cristo fu una morte cruenta. Perché Gesù fu immolato, fu immolato. Fu una morte cruenta quella del nostro Signore Gesù Cristo, ma appunto fu cruenta perché così Dio aveva innanzi decretato che Gesù doveva essere immolato su una croce, su un legno, per i nostri peccati, carico dei nostri peccati nel suo corpo. E dunque il sangue che Gesù sparse sulla croce non era come il sangue degli animali che non riusciva a togliere i peccati, eh, ma il sangue di Gesù invece era un sangue perfetto, prezioso, che riesce a togliere i peccati, a purificare la coscienza dell'uomo che appunto crede in lui dai peccati. Rendetevi conto, dunque, ci troviamo davanti a un sacrificio espiatorio. Perfetto. È il sacrificio di Gesù Cristo. L'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, un agnello naturalmente senza macchia né difetto, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, per annullare col suo sacrificio il peccato glorioso messaggio questo fratelli del Signore, ma questa è la parola della croce, questo naturalmente spiega eh, il sacrificio di Cristo, questo insegnamento breve che vi ho rivolto adesso naturalmente spiega eh, perché eh, Gesù Cristo è dovuto morire sulla croce e quindi ne spiega il valore il valore il significato che è espiatorio allora Siccome che quei sacrifici per il peccato fu Dio a ordinarli, come naturalmente è stato Dio a ordinare il sacrificio di Cristo Gesù, eh? è chiaro che questo concetto risulta un concetto orribile da accettare per quelli che amano la sapienza di questo mondo. Ma no, ma io non posso accettare questo! un Dio che ordina che il suo figliolo debba essere immolato per i peccati degli uomini, ma che Dio è? E allora cominciano a oltraggiare Dio, rifiutare Dio, rifiutano la sapienza di Dio praticamente. Questo la filosofia appunto ragiona in questa maniera, i filosofi ragionano in questa maniera e quindi rigettano la 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 parola della croce, capite perché la rigettano, perché sentono un senso di ribrezzo, Eh, di ribrezzo verso eh, un Dio che ha preordinato la morte del suo figliolo, e l'ha preordinata come morte spiatoria, per loro inconcepibile, dicono, no, un Dio buono non può fare questo, un Dio saggio non può fare questo e allora rigettano sia Dio che il suo figliuolo capite? capite perché la filosofia è micidiale? micidiale, fratelli poi naturalmente la filosofia rigetta la resurrezione corporale di Cristo Gesù la resurrezione corporale badate bene, perché il filosofo ti può pure dire che Gesù è risorto ti può pure parlare della Pasqua, ma stai attento stai molto attento perché un filosofo che parla della resurrezione di Cristo eh, cercherà di ingannarti, cercherà di ingannarti, te lo posso assicurare, perché ti presenterà la resurrezione di Cristo non come la presenta la Sacra scrittura, gli darà un altro significato a quel termine resurrezione, capite? Infatti i filosofi eh, non credono... Nella, la filosofia ti porta a rigettare la resurrezione dei morti infatti vi voglio ricordare che quando l'apostolo Paolo predicò nell'aropago di Atene anche là è eh, pieno di filosofi piena di filosofi Atene a quel tempo eh, innanzitutto vi ricordo che incontrò sulla piazza dei filosofi epicurei e stoici no? questi facevano parte di due correnti filosofiche molto veramente in voga a quel tempo eh? l'epicureismo e lo stoicismo e dice che anche certi filosofi epicurei oggi storici conferivano con lui alcuni dicevano che vuol dire questo cianciatore e altri egli può essere un predicatore di divinità straniere perché annunziava Gesù la risurrezione, ecco, vedete? Eh? allora Paolo annunziava Gesù la risurrezione allora poi lo portarono nell'aeropago per, nell'aeropago per sentire appunto quello che aveva da dire lui perché tutte queste cose gli sembravano cose strane mm? erano cose nuove che loro sentivano per la prima volta e allora lo invitarono all'aeropago E là Paolo appunto predicò, predicò da parte di Dio un messaggio diverso da altri suoi messaggi, ma comunque sembra un messaggio ispirato da Dio, fu quello che il Signore gli mise in bocca, in quel momento, in quella circostanza, quello fu il messaggio che lo Spirito di Dio gli spinse a Paolo a portare, a portare. appunto collegandomi al discorso che vi stavo facendo sulla resurrezione dei morti quando Paolo a un certo punto disse queste parole che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti al che quando udirono, la scrittura dice, quando udirono mentovarla, menzionare quindi la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, altri dicevano su questo noi si sentiremo un'altra volta ecco perché, perché la filosofia eh, ritiene inconcepibile la resurrezione corporale dei morti è inconcepibile, no no, non si può accettare una cosa in genere i filosofi ti possono accettare l'immortalità dell'anima, peraltro ci sono filosofi che credono anche nella rincarnazione quindi ti possono anche accettare, eh, che. cioè possono anche dire, sì, l'uomo ha un'anima che continua a vivere dopo morto, però la resurrezione dei morti non l'accettano. Infatti, vedete, se ne fecero beffe, eh? e quelli erano abituati a sentire filosofi ad Atene, eh? Atene era piena di filosofia. Quando dirono menzionare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe. Guardate che ancora oggi, ancora oggi, i filosofi, eh, quelli pregni di filosofia, si fanno beffe di noi che crediamo nella resurrezione dei morti di Cristo Gesù e non solo nella resurrezione eh, di Cristo, ma anche nella resurrezione poi dei giusti, come anche in quella degli ingiusti. Si fanno beffe, ma come fate a credere? Come fate a credere che un morto possa tornare in vita? Ma come fate a credere che poi alla fine ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti? Ma com'è possibile? Ma vi rendete conto di quello che dite? Eh? cioè persone che saranno ridotte in polvere dopo migliaia di anni voi dite che torneranno a vivere con quello stesso corpo trasformato dalla potenza di Dio reso immortale, incorruttibile ma, ma vi rendete conto? ma siete matti? ma siete proprio matti? Eh? e tra di loro naturalmente ridono scherzano eh? scherzano i massoni eh? naturalmente, uh, come scherzano tra di loro ma guarda questi questi cristiani qua credono nella resurrezione dei morti ma su ma su superstizioso allora perché questi sono imbevuti, di, imbevuti proprio di, massone, di, massone, di, di filosofia allora la, la filosofia ancora oggi porta a rigettare la resurrezione dei morti allora, se Cristo non è resuscitato fratelli, eh, noi siamo ancora ai nostri peccati eh. Eh, negare la resurrezione dei morti significa proprio negare il, il valore salvifico della, della morte del Signore Gesù eh. Perché giustamente, giustamente nella chiesa di Corinto c'erano insinuati alcuni che non credevano nella resurrezione dei morti. Allora Paolo li ha ammoniti, gli ha detto ma se non vi risurrezione resurrezione dei morti neppure Cristo è risuscitato. Se Cristo non è risuscitato vana dunque la nostra predicazione e vana pure la, nostra, la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio perché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Capite, fratelli del Signore? Poi dice anche avanti, se Cristo non è risuscitato va nella vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Allora, eh, fratelli, badate bene che qui ci troviamo davanti a un attacco veramente premeditato eh, contro la verità, perché vi ripeto, la massoneria tramite la la filosofia è riuscita a fare rigettare la resurrezione corporale a molte chiese Ah, voi cosa pensate? Che perché oggi leggete chiesa evangelica, chiesa protestante? Ah, voi pensate che, eh, voglio dire, il pastore di quella chiesa creda nella resurrezione di Cristo? Ma che? Ma non dovete dare niente per scontato. Non dovete dare per scontato una cosa del genere. Perché io so, ci sono molti pastori, cosiddetti protestanti evangelici, che rifiutano di credere che Gesù è risuscitato dai morti. E eh, sono massoni. Capite? E la resurrezione, sì, parlano della resurrezione, parlano della Pasca, però ne parlano in maniera tale che si evince che non credono nella resurrezione corporale di Cristo Gesù. Quindi state molto attenti, fratelli e signori, perché la filosofia è proprio micidiale. Fratelli, Fratelli micidiale. Poi, sì, le, le, le apparizioni, i filosofi, sapete come le spiegano? Eh, le le, le apparizioni di Gesù e i suoi discepoli vabbè, ma che che volete quelli erano così ferventi amavano così tanto il loro maestro che insomma a un certo punto hanno cominciato cominciato a pensare di vederlo eh? c'è chi lo vedeva di là c'è chi lo vedeva di là e allora hanno cominciato a dire è risorto il maestro, è risorto ma non perché era risorto veramente no, se lo sono immaginato loro risuscitato, avete capito come ragionano questi stolti perché questi sono stolti eh? Qui si sono stolti. Per cui, eh, ecco che appunto le apparizioni di Gesù diventano una sorta di allucinazioni, no? di pensieri mentali. Hm? Poi vabbè, superfluo che vi dica che non credo nemmeno nell'ascensione di Gesù in cielo, l'ascensione di Gesù in cielo, fisica, col suo corpo, ma cosa dite? A parte il fatto che loro dicono che Gesù non è risuscitato col suo corpo, poi ci venite a dire pure che dopo essere risuscitato è stato assunto in cielo, alla destra di Dio, è passato tra le nuvole, è passato là nel cielo. Ma, ma cosa dite? Ma cosa dite? Ci dicono? E insomma. E diventa, cioè, per loro tutta una barzelletta, praticamente no? sono tutte favole, leggende, miti. Eh? Allora qualcuno dire allora come le spiegano? Sì, le spiegano in maniera allegorica, allegorizzando appunto questi eventi storici e li allegorizzano. Alla morte di, di, di Gesù gli danno un significato allegorico, alla sua risurrezione gli danno un significato allegorico, alla sua ascensione gli danno pure un significato allegorico. Insomma, hanno allegorizzato tutto e Cristo è diventato un simbolo, capite? Cristo è diventato un simbolo praticamente per, per la massoneria, per questi filosofi massoni eh, che sono pregni di, di filosofia. Capite bene quindi che la, la filosofia lancia un attacco al cuore, eh, al cuore del cristianesimo. La massoneria vuole togliere di mezzo l'Evangelo e si usa della filosofia. In particolare, appunto, vedete negano la divinità di Cristo negano il valore spiatorio della sua morte e poi naturalmente negano la sua resurrezione fratelli, più chiaro di così più chiaro di così cioè a me quello che, a me quello che rattrista molto è che ancora ci sono taluni che eh, non vogliono riconoscere non vogliono dirlo che la massoneria è da satana è quello che mi rattrista perché io avendola studiata a fondo posso dirvi veramente, posso confermarvi a distanza di anni da, cui io, da quando è uscito il mio libro la massoneria smascherata che veramente la massoneria è un'istituzione satanica ed è l'antichiesa per eccellenza il pensiero massonico è il pensiero anticristiano per eccellenza Ecco perché la massoneria va molto per la filosofia, no? corre dietro ai filosofi antichi e moderni, eh, proprio perché è acerrima nemica della verità che è in Cristo Gesù, eh, perché è chiaro, perché, perché è massoneria da Satana. Questo mi rattrista, però dall'altro lato sono veramente grato a Dio, contento perché veramente sempre più anime hanno compreso questo, veramente. Sempre più anime hanno compreso questo ed è di fondamentale importanza. E' è appunto il discorso appunto, della filosofia che vi ho fatto, cioè dell'associazione Massoneria-Filosofia, è di fondamentale importanza per capire per capire perché i massoni ragionano in una certa maniera loro non hanno la mente di Cristo loro hanno la mente dell'anticristo infatti sono contro Cristo guardate, ricordatevi sempre i massoni in una maniera o nell'altra parlano sempre contro Gesù parlano sempre contro Gesù ricordatevi di Voltaire ricordatevi di Voltaire e se vi capita leggete Leggete qualcosa che ha scritto Voltaire, questo famoso filosofo massone. Leggete, leggete. Vi farete, farete conoscenza di un famoso filosofo, <ride> farete, farete conoscenza della sua filosofia e farete conoscenza di un massone veramente celebrato più non posso dalla massoneria universale. Eh? Così vi ricorderete, leggendo Voltaire, quello che vi ho detto sulla filosofia e sull'amore della massoneria per la filosofia quindi come come disse l'apostolo Paolo fratelli del Signore guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini gli elementi del mondo e non secondo Cristo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incórdia.